0: 好像开始了，好，好那我就讲了个好。Hello， 大家好，欢迎大家又回到 B B 幺幺二幺两个布鲁克林街坊邻居的瞎 B B， 我是小
1: 乖，我是冉琪。这一期我们请到了我们一个高中的发小，现在正在上海做一个。
2: 说到你是,是好了呀，我也是个设计师啊。Hello， 大家好，我是海波。其实就是很很久之前就说要来录了，然后一直没有找到机会。现在我终于来了
1: 。海波，你跟大家介绍一下你的学习背景，就是你是怎么从高中踏入这个行业的
2: ？对，哎，其实说起来，我觉得我从小就很喜欢。买衣服什么的，但是其实我真的对这个东西有了解，还跟你有点关系。就是高中就刚刚开始有一些时尚杂志，日本的那些就，就对，就是刚好是说水原希子啊那些人出来的时候，我最早开始聊这些杂志啊，聊里面的模特，就是跟你们其实。所以我觉得要非要说起来，跟这个还是有点关系的。包括其实我一直都跟我朋友说，我的时尚启蒙其实是漫画，就是娜娜。第一次知道奢侈品的品牌，就是因为娜娜，然后就知道 Vivienne Westwood， 我到现在都很喜欢那个品牌
1: ，而且那个品牌是给我感觉非常对你的人设。我觉得我整个人生跟包括我的行
2: 业都有受到这个影响，而且 Vivienne Westwood 就是英国的品牌，就是其实你冥冥之中就感觉很多东西都有联系嘛。然后那个时候就是因为很喜欢这个专业，其实本来高考的时候想学艺术也没有学成，后来来上海，我念的是东华，大家都以为我念的是服装设计。但其实根本就不是，我学的其实跟服装不太有关系。我当时是念媒体的嘛，但后来就是一直还是、嗯、这个梦想还是在心中，只能说还挺感谢我家里面也还是挺支持我的。后来我就去伦敦念了伦敦最好的艺术学校之一，就是伦敦艺术大学，可能有一些朋友也知道的。选择伦敦这个地方，包括这个学校，一个就是像我说的，其实我觉得跟我最早的时尚启蒙是有关系的。另外一个就是我们那个年代，很多很多人都是因为受到有一个设计师叫做 Alexander McQueen 的影响，怎么说就像个神话一样吧？大家都觉得他太神奇了。我只能说神奇，就是说你当然觉得他的东西很美，但是他其实是超过美这个范畴的东西，你会觉得说怎么会一个人可以做出这样子的作品来？虽然现在可能他已经太有名了，大家会觉得说他可能有点俗气吧，因为很多人都喜欢他，但是我觉得。就是这个地位是不能改变的，然后他就是我们学校毕业的，当然他的学校是是马丁嘛，那个时候是马丁是全世界，包括现在也是啊，全世界最有名的学校之一。我那时候梦想是去是马丁的，其实是这样子的，伦敦艺术大学它是一个综合的院校，但是它英国的学校跟国内点不一样，就是我们国内好多学校都是它就是一个完整的学校，然后里面分了不同学院嘛，但是伦敦它的学校很多，最开始它是有点像是那种专科学校一样。很多他们艺术类或者技术类的学校，是他们的专科学校会比那些所谓的什么大学要更好。所以，他早期很多学校都是很小，但是他就是很专业，他就只读某一个品类的。后来，就因为慢慢这种综合学校的概念庞大以后，就把几个特别厉害的这种专科的学校全部并在一起，做了伦敦艺术大学。我去的时候，伦敦艺术大学总共有六个学院，但其实现在好像已经有七个还是八个。每一个学院它的专攻的方向是不一样，但是全都是跟艺术相关的。所以相当于说，圣马丁作为一个神圣的梦想的学府，它是其中一个学校，跟我们是同一个大学，但是它是一个学院。我后来其实是被申请的老师说不不太适合圣马丁的风格，就去了另一个也是读服装的学校，叫伦敦时装学院。现在就是说，伦敦可能。最好的学服装设计的学校就是皇家艺术学院和圣马丁以及我们学校。为什
1: 么你的老师会说你不太适合圣马丁？就是这几个学校有什么样不同的风格
2: ？嗯、就还挺明显的，其实就是像圣马丁的话，我们简单点说，就是他们做的东西都很夸张，服装设计的人更像是做艺术家。的人，
1: 就他做出来的衣服不一定是日常能穿的衣服，嗯、商业化不够，对吧
2: ？也不能说商业化不够，就是嗯，就是说更疯狂、跟奇怪一点吧，再极端一点。对，但其实也有商业做得很好的设计师啦。嗯、其实马坤、嗯、也算是，就是他就是非常艺术家，其实，当然他的东西很漂亮，受到了很多人的推崇。可是，其实事实是那个年代的马坤的东西卖的并不是特别好的。就是说到底，这个是个很现实的问题啊，嗯、因为服装设计毕竟它还是设计跟艺术是不一样的，因为设计还是要服务于一些功能性的东西，特别是衣服，其实它是一个我们日常里面每天都会用到的东西。你可以只是因为美去拥有它，但是大部分的人其实是为了去使用它才会去买它的。所以其实我觉得衣服这个东西，它的功能性还是很重要。我本身是一个很务实的人，我当时觉得很伤心啊，没有去,去买。但是我
1: 后来觉得，其实我们老师的判断是对的。
2: 对，因为其实我确实不是一个，就是我没办法逼我自己做那种特别夸张、完全不实用但是很美的东西。嗯、就是你的性格里面带的，都是你一定会去考虑实用的部分。啊，我扯了好远，感
1: 觉<笑>这就是我的学习背景啊。<我 S 1> 其实很多，其实我不太清楚，就是我知道这几个学校它是一个体系，但是我不知道就每一个有它的风格。你刚刚就是一开始提到进入这个行业是因为漫画，我就记得那个时候我们会看《天堂之吻》，你记得吗？记得，我就觉得那个里面阿紫不是一个学习服装设计的，不是是他男生吗？日本高中生还是大学生？我不太记得。他男朋友哦， oh, oh, 对对对，然后他会帮他做裙子什么的，对
2: 吧？给他留了一个仓对，当时看的
0: 时候觉得你和他气质很像
2: 。真的，我到现在都非常喜欢 l o s v u i t 我还是经常会买，就是我会有这种情节，想要去收集他们的一些东西。谁能想到，你想我们？十六岁的时候，十五岁的时候看那个漫画，然后对这个东西那么的崇拜，对不对？后来我就去英国念书了，嗯、更没想到是，我现在有个关系还不错的朋友，他就在 V V V S Wood 做设计师，就是很有一种蛮蛮神奇的感觉，<哇>就做了十几年，<对>然后就是一切都是
0: 注定的
2: ，还蛮神奇，因为他现在就跟 V V V S Wood 本人每天在都,都一起上班，哦、不过他是做鞋子的
1: ，好厉害啊、哦！我记得高中的时候，海福你就特别喜欢穿奇装衣服，因为我们高中是那种不用穿校服的高中。你那个时候就天天就会穿，比如说你会裤子上面搭裙子呀。对，现在想想确实，我也很感谢那时候不用穿校服这件事情哦。说起来就是叠穿件性，我到现在还是依然是保留着这个习惯啊。其实这是你最大的风格，我觉得。比如说你的去做什么艺术作品啊，或者是你画画，有很多的叠加造型、叠加效果
2: 。有哎、欸，好像有。而且我其实现在很喜欢用色彩，但是其实我以前高中就小的时候我是很不擅长色彩的。我那时候觉得我搭配色彩搭配的很懒。然后后来就有非常刻意的去练这个东西，基本上跟我工作人都会说我非常擅长是色彩。你们谁的声音啊
1: ？你们那边的声音被录进去了耶！你跟我们说一下嘛，你是怎么进入？就是从你毕业了以后，然后你回到上海，你是怎么进入这个 s t y l u s 的这个行业的？我觉得这起来还挺值得说一下，可以说
2: 我话一点多，但是我特别想用我的经历告诉大家，就是你做什么事情都。你一定要去做它，然后你努力了就会有好的结果，而且有些时候你不知道那个好的结果什么时候会来，我真的是这么觉得的，因为我其实我觉得我做葬礼师这件事情还蛮。我觉得还蛮巧合的，而且很很有运气吧。首先是这样，大家应该会问我说：“哎，我那为什么我不做设计师呢？因为我学的是设计嘛，而且我学校其实挺好的。但是就是我学校太好了，然后我就在学校里面认识了很多很多很厉害的人，然后包括刚刚我提到的那种啊，就是非常能干的。”然后在很顶级的地方做设计师的人，就渐渐的有点，首先是其实我是自信心受到一定的打击，可以说会觉得说自己其实挺平庸的，在他们当中一开始，然后后来慢慢慢慢，我接触的也很多，自己也学了很系统的这个东西，我就发现说我可能做的设计并不会那么的。出挑和就是厉害到那个程度，你不知道你们能不能懂我的意思，就是可能非常厉害的设计有一百二十分，但是我可能只能做到九十分。
1: 我觉得你是怎么自己认意识到这个事情的
2: ？就是你慢慢的在跟很多，因为你在那边待几年学这个东西的时候，你会跟很多人一起竞争，然后一起当同学朋友也好，你会看到很多很多人的设计啊，然后包括他们的。状态和他们的灵感，跟他们做设计的方式，我不是妄自菲薄，我没有觉得我很差，可是我觉得我没有那么厉害，而且就是我觉得这个时代真的很好，好的地方是你有很多机会开始，可是还有不好的地方，就是其实很多东西已经都被人做过了，就是说其实从创意跟设计来说，<对>它是一个很饱和的状态，就会觉得说，其实我可能没有办法达到很多那种你梦想里面那种高度是很难的。你一时件践行以后，就会觉得说，哦，那可能我可以先沉淀一下，因为我其实觉得天赋是很重要，但是像我刚刚说的，我可能天赋没有那么厉害，但是服装行业它其实是一个很需要实用性跟功能性的东西，所以我觉得如果你的经验积累到一定程度的时候，也许它也可以。把你带到一个很不错的地方，它可能不一定是那么的很神话的、很历史留名的设计师那个地步，但是你的东西可能也会可以被很多人喜欢的，所以那时候我就决定说沉淀一下。就再看看，首先是一个是经验的沉淀，工作上面的沉淀，另外一个当然也是钱的原因啦，因为做这计事情是真的很花钱啊。嗯、你开始要做这件事情的话，肯定、哦、要投入大量的金钱的。我的家庭不是一个有这种实力的地方，所以我就决定说，哎，我就先毕业，先不要做设计师，就是先沉淀一下经验跟钱，嗯、然后再找一个合适的时机再做设计师嘛。当时回来以后就很迷茫，嗯、也不知道要做什么。然后在这个情况下呢，嗯、就有一个行业。比较适合当时的这种状态的我们，就是大家都知道，就现在很多这种作品集培训机构嘛。嗯、我当时毕业的时候，其实培训机构也才刚刚兴起没多久，然后他们就还蛮需要像我们这种名校毕业的留学生的。我就去做做作品集老师，工资也还行，然后时间就比较充分。我当时心里想的就是，我先做着看看我能不能做点其他的跟设计跟创意相关的事情，因为我会比较有时间嘛。嗯结果呢，人真的是会懒惰的。就是你一坐起来以后就，就你知道，就是你就会你就会懒散很久。讲得很好说，说、啊、哦，我要做这做那，但你可能就会有点有点懒散掉了，真的。所以我开始第一年，我什么都没有做。我就是只是做作品老师而已，哎、就很闲。嗯、你慢慢就开始觉得，你就跟你的朋友，很多朋友会脱节，你们知道吗？就其实因为我有很多行业内的朋友，嗯、他们也是做设计师啊，做各种时尚相关的，嗯、他们就会邀请你去各种一些活动啊，一些展览。你最后，跟人家都没得聊的，我跟你们讲
1: 。因为你就、就是、哇，有那么夸张吗？就是
2: 也可以聊，但是你会渐渐的，时间越久，就越来越觉得跟这个事情很脱节。因为聊了又怎么样呢？就其实。真的是很好朋友，你聊的是私事，跟这没关系的事情以外，其实你根本聊不到什么跟这个行业相关性，因为聊了也没有用啊，你根本就不在这个行业里面，嗯、就这种感觉，嗯、其实心里面很焦虑的，那时候就觉得啊，怎么会这样？而在这种情况下，没有立马找到一个方式去解决这件事情，因为我那时候也没有其他的机会去做这种嘛，很苦恼吧？好，然后这个时候就。有一件事情就救了我，就是就像你们说的，我从高中开始就很喜欢打扮的奇装异服，就是很喜欢打扮我自己啊。我不是每次心情好的时候，我都会好好打扮一下出门这样子嘛。因为我很爱买衣服，从小就很爱买衣服。我以前觉得，就是穿搭这件事情，其实我很多不是干我们这个行头都说，哎，你的穿搭很好看，很特别啊。就是你为什么不弄点什么？就很多人一直会这么说。可能我的社交群体里面太多这种人了，你们明白吗？就我那时候一直没觉得我自己多特别。嗯我就觉得我旁边每个人都这样啊，有什么好特别，有什么好？就是如果要让我来做个账号，怎么样，就觉得很没有必要，因为大家都是这样啊。我当时觉得，所以我就一直没做这件事情。Uh, 是直到后来，我有个朋友，他们是学商的，他们是学管理相关的，那些也是时尚的。然后他们就有一些那种 party，、uh, 我就去了。去了以后，他朋友所有人都发现我是，对我是随便打扮了一下。然后我去了，他们所有人都来问我，说：“哎，你是穿搭博主吗？还是你是什么 K O L 吗？什么就好多人都来问我这个事情。然后我就觉得，嗯、<哼>可能我对普通人来说其实还是蛮不一样的。我当时真的没有想要做穿搭博主或怎么样的，我只是觉得我每天都很闲，当老师，我偶尔也会把自己打扮的很漂亮去上班，根本没有意义，又没有约会，就。<笑>然后就每天也没有没有几个人能看见你们知道，然后我就说哦那干脆我来拍点照好了，就把这个照片、嗯、起码我把这个样子留下来，我以后年纪大也可以翻翻看也挺好的。我当时真的是这么想的，我跟你们说，嗯，我就开了一个微博账号专门去发我的每天的穿搭，就是我有空我就搭配一下，我就拍几张照片发一下，而且我都是随便喊一个我的同事或者谁帮我拍一下就发了那种。嗯，我也是以为命运真的很说不清楚。你现在微博账号还在运营吗？这个又是后话了，一直都没有粉丝，我已经好久不发了。但是我的穿搭我已经发了快两百则了，好像还是挺多的喽，都是不一样的造型。对，这蛮多的。这个事情就就很神奇的地方就来了，然后我就开始发，频率大概也就一个星期发一两篇吧。我那个时候没有很多，我只发了一个月。我只发了一个月，我一个月好像就发了个可能六七篇的样子哦。就有一个媒体的一个网友，其实算网友，但我们是见面的时候认识的，因为是我朋友的朋友主动<哇>认识的。然后,然后，因为我当时就在朋友圈发了一条说我要开始、啊、开这个账号，我不知道你们记不记得，还蛮多人去给来给我点赞。<的>他就默默的关注了我，我根本不知道他关注我了那个时候。我只发了一个月，他就跑来问我要不要帮他做造型。他在一家媒体公司上班，然后他们那个媒体公司会拍一些艺人，有点像电子刊的那种，就跟他做了一次以后，我就开始跟他们合作了。所以我最早做造型就是因为这个电子刊
1: 。那这不是传说中的念念不忘必有回响吗？你这个就是真的，而且遇到贵人了
0: 。
2: 真的是，<对>真的是，我跟你说，我的这个故事还蛮正面的，我觉得真的很励志。因为其实我当时根本没有觉得会怎么样的。我一开始做造型的时候，我收费收的也非常低，因为我真的纯粹是当我的兴趣在做，而且就是觉得也同时在学习嘛。跟他做一段时间，可能半年以后吧，可能就就有越来越多人找我做造型。嗯、然后我现在已经是一个专门的造型师了
1: ，我觉得还蛮神奇的。<对>说实话，对你说几个去年做的比较大的明星。去年去年疫情哎，应该有史以来职业生涯中，我做
2: 的最也不能说最大这样子得罪人最有名的吧，就是因为是大家知道的比较多的吧。<笑>我做过像易烊千玺，我觉得可能每个人都知道。然后他的那个是拍爱佳斯的广告。这个真的很大了，你这个天花板很高，顶流好吗？他还在代言爱家斯的时候拍的他们的广告，钟楚曦我也做过，还有一个女生<有>就是、呃、欧阳娜娜个也应该也算是比较对比较比较知名的，而且她的对那个大家应该都知道，因为我拍的是淘宝的广告那个。大家应该都看过那个广告，是他们的一个新势力周的合作的广告，去年年底的时候上的。因为你打开所有的 APP 上面都有推
1: 广，只要用淘宝的人，应该每个
2: 人都无意中看到过那个广告
1: 。你给我们介绍一下这个行业吗？你开始做，说几个比较大的案例。对对对，介绍一下什么你的？你这个好职业。嗯， uh, 哦，其实我觉得是这样啊，嗯
2: ，首先这个行业其实是挺有意思的，而且大家刚刚也听到了，就是你有机会见很多明星，而且你有机会跟很棒的人合作。其实，尤其是在上海这种地方的话，嗯、其实我们都是接触的国内比较顶尖的。甚至是国际上比较顶尖的团队了，就是说你非常容易可以接触到这个行业内最顶端的一些东西，包括其实可以这么说啊，大家看到的各行各业的广告很多很多都是我们拍的，其实就是大部分百分之我感觉百分之六七十七八十都是在上海拍的，是各行各业啊，不只是衣服啊啊什么大家买的什么香皂啊、日用品啊、饮料啊、化妆品啊，<对>几乎你所有在商场里面看到的那些外包装，它整个广告啊这。全部都是我们拍的，甚至包括一些大牌的东西，都是在上海拍的。其实，所以从这个角度来说，嗯、其实你是一个整一个可以说是这种创意的一个源头嘛。你有这个工作机会是非常非常的，我相信对于每个想要做这个行业的人来说，都是一个很诱人的，因为相当于说你做你做的东西可以被很多人看到，而且其实它一定程度上是有一个引领的作用的。也就是说，可能大家整个行业内都会比较说去向你去看齐的这种状态，这是好的地方啊。但是。既然我刚刚说了这么多，那大家应该也能听出来，就是说它的竞争是非常非常激烈的。在上海的话，我觉得像我们造型师是非常。非常非常多，就因为上海的创意行业的人特别的多，各个环节都有很多人做，所以就是有非常非常多很强的竞争对手，包括做造型也是一样的。<对>我感觉我旁边很多很多就是这种厉害的，各方面都还不错，造型师很多，而且现在年轻的也特别多。就其实那种好多人还在念大学，<的>可能就二十一二岁，嗯、他们就已经在做造型师，而且做的还挺好的，也很多其实。这是竞争的方面，还有一个方面就是大家都觉得这个行业可能很光鲜、很亮丽啊，感觉每天都打扮得很漂亮，然后都是见艺人啊，要不然就像我刚刚说的，都是见那种行业的大拿、啊、什么的。但是事实上，嗯、我经常跟我朋友说嘛，跟你们不是也经常吐槽嘛，我们是真正真正正的时尚民工啊，一点都不开玩笑。其实时尚行业里面的每一个环节都很辛苦，包括设计师，包括所有的那些运营啊，团队都很辛苦，造型师就更加了。为什么我说叫时尚民工是名副其实？时尚民工，因为其实造型师有一个非常隐藏的一个工作内容是要搬东西，知不知道衣服有多重？就<笑>是你们平常搬家的时候对衣服的重量有概念吗？我只想说，就是鞋，不要说搬
1: 家了，我觉得你去逛街的时候，如果哪一天你拿了很多衣服要试。是。你都会觉得哇好沉啊！可
2: 以回想一下这件事情，真的就是你们去逛街的时候，你们拿了十件衣服的时候手都抬不起来，鞋也特别重，配饰也特别重，如果有金属啊那些东西更重。然后呢，在这种情况下，造型师除了大家看到的去搭配啊，哦、呃，就是那种好像在人身上比划两下也而已，你的衣服是得扛过去的。虽然当然我们也会有一些帮手啦，<对>会有助理什么，可是你还是得扛啊。嗯、很多时候就扛重物就是一个你的工作。只能的其中一个好，其次我还得把那个衣服运到那里后，得把它挂出来吧。我的工作经常都是要面对几十件、上百件的衣服，全部挂起来，还要一件件的去运。这个其实已经是很累了。我开完了，我还得一件件的收起来啊。就是有很多很多这种打包、整理、熨烫和收拾的这种环节，还有搬运的环节，其实嗯非常的累。嗯、就是说，以他其实在体力跟脑力上面都是很很大的工作量。所以我老是跟他们说我就是真的是搬砖，真的是在搬东西，经常搬。<对>所以其实我们当时是在工作现场的时候，真的很挺灰头土脸的，尤其那种天气很热的时候，就是全身都是汗，还挺就真的不是大家想的那样子，就真的很。而且我们还涉及到前期你要出方案，要沟通。通要试衣服，然后可能还要去说服客户啊等等。好，这种是比较偏商业的。好，如果牵扯到艺人的话，你就涉及到我们还需要去跟品牌去借衣服，那你还要跟品牌的 P.R. 就是公共关系负责去他们的衣服借拍的这些人去沟通。首先，其次的话，你有大量的这种邮寄的东西要去处理，你还得跟去跟艺人团队人沟通，因为其实有些时候有些衣服就是说，你看我们如果是商业拍摄的话，你是有时间提。前。前去 fitting 去试这个衣服的效果的，那基本上到正式拍的那天是没什么问题。但是艺人都是很忙的，他们不一定有时间来提前跟你试，到现场就会有很多很多问题，就是其实会牵扯到一些，比方说这个衣服是不是这个这个艺人啊？当然我们会尽量去杜绝这个问题，可是你这种东西是无法避免的。所以其实就是说，整个这个工作涉及到大量的沟通的部分。所以的话，其实我也遇到一些年轻的学生也好，一些朋友，他们会问我，哎，你要要怎么做造型师啊？怎么哪样才能做造型师？我经常跟他们说几个点。首先，当然你审美要还不错啊，你肯定还是要有造型的能力的，这个是肯定的。嗯、但是你后来会发现，这个能力其实可能是所有你的需求里面最反而是占比最少的那个，的真的最少的那个很可能是最大
1: 的是什么？体力
2: 要好？那也也不是，就是好。然后我我接着说啊，然后其次是你要有一个很强大的 social 跟社交能力。这个真的很重要，很重要。嗯、就不管是像我刚刚说，工作里面跟所有的一些人沟通也好，包括你其实获得工作机会里面有非常大的占比是通过你的社交能力得到的。这个为什么我他后面会说，包括你去借衣服也好，去等等这些全部都是你要认识品牌的人，你才能借到这个衣服呀，不然你也不可能借得到这些衣服，嗯、对吧？好，第三个就是可能如果你家里面也确实很富有的话，嗯、会好很多。为什么？因为。现在还比较少了，早期就是我们造型这个流程流程不是特别专业化的时候，有很多造型师就是直接去买的，借不到衣服就买啊，大牌那种。那这个就是靠钱撑起来嘛。你如果家里面没有这个经济条件，你根本没有办法做这件事情。就是说早期的时候
1: ，我有一个问题就是，你说，因为我在看，嗯、就比如说很多在纽约做造型师的人，他很多就会去买嘛，买了以后因为可以退，所以如果是在上海的话。啊， uh, 这方面是不是就是如果你买了的话，就有很多有可能就是你退不掉，成本要能控制得到。这个
2: 要也分情况的，因为就是说，比方说你是一些商业拍摄，也就是说它衣服的本身呢，它可能没有那么重要的时候，你是可以去有一些品牌是可以去买了以后，如果没有没有任何损坏啊什么的这种情况下，你可以是可以去退的，可以的。嗯、可是如果像我刚刚说，你要是面对呃艺人或者面对一些你。对服装本身要求很高的时候，它事实上它对不管是季节啊、美观度啊、尺寸啊、是不是新品啊，都有很高的要求。嗯、基本上不太可能说我是买这个东西而去，就特别是如果是一些品牌的货的话，这种奢侈品的话是不太可能说我买了穿完会把它退掉的。嗯、不管怎么说，这个事情还是要看具体的状况。但是对艺人的这种的话，基本上不可能的。也有说是，比方说像现在很多女团、男团的造型，他们就会直接买。嗯因为他们要改衣服，改动的特别大，而且，但是这个东西也是这两年才是这么完整的一个体系的。嗯、前几年的时候，其实很多时候这种演出服装好多都是定制的，那那个的话跟造型师又不一样，他们是照设计师是直接去定做的。因为造型这块最近五六年其实发展的非常非常的迅猛，在国内就以前它的整个体系根本就不完整，而且很多不管是品牌方也好，包括艺人团队，他们其实对这个东西没有那么注重。但是这几年对这个东西的重要性越来越了解到了后，这个体系是越来越完整的。所以它会有一些些变化了。好,好，然后我说回刚刚我说为什么我觉得沟通很重要，包括甚至你拿到这个工作可能都是靠你沟通跟你的社交的。因为回到我最早说的，其实上海是一个人才辈出的地方。我们不是每一次拍摄都是像大家看到杂志上面那种那么精美、那么的考究，每一个细节都非常厉害那种的话，确实可能对造型师的能能力要求非常高。其实我们有很多很多的，其实根本就不是这样子的要求，就是有一些这种商业拍摄，他对你的要求只。是我要符合品牌调性，然后它是一个非常得体的穿着就可以了。这种造型的其实很多人都可以做，就是可能我也是十个造型师，十个造型师都可以做这件事情。那我品牌为什么选择你呢？他当然是通过说，哎，一个是可能是你的工作经验呀，你的价钱啊，另外一个就是我跟你熟不熟啊？如果我跟你很熟识的话，我觉得你是个非常靠谱的人，很好合作，我当然就找你啦，就这么简单。嗯、所以其实就是一个很现实啊。当然，其实我觉得很多工作都是这样子的，因为刚刚我说那几点，每个工作可能都还蛮重要
1: 的。一般造型师的话，是不是你的工作量？比如说拍摄是一天的话，你的工作量其实是三天。就比如说第一天你要去借衣服，拿到你所有东西，然后第二天你是真正去在现场工作，然后第三天就是把它弄走啊或者之类的。
2: 差不多，我们肯定都是只按拍摄的那一天来算的。但是其实我们的整个流程的话，嗯、会包括前期的沟通、借衣服、买衣服和企划，就是方案到结束的以后的一些规。划。啊，等等的这种是的，但是不一定是你说这么准确啊。但是其实确实就是我可能工作一天，但是我会前后还需要花几天时间去做，但是。其实说实话，造型这份工作有一个非常好的优点，就是它已经算很短时效的了，就是它的效率是很高的。偏创意广告类型的拍摄，基本上都是这种比较短期的，最长的不会超过一个星期。所以其实它是一个机动性很高，然后自由度也很高的行业。好处就在于你可能很辛苦，但是你辛苦完这两天，就立马可以休息。要求你的其实随机应变的能力也很高，因为它经常会有一些变数在这个当中。整个人承受压力的那个能力一定要。一定要越来越高才行，就是其他会有一些很，就是还蛮过山车的。
0: 你有没有碰到过比较棘手的情况？假如说在你
2: 造型的过程当中有一环出了问题，有，比如说我们会遇到那种就是，就像去年疫情啊，因为疫情就很影响整个行业，因为你会涉及到有一些时候，如果疫情不能拍啊什么的。我们之前疫情的时候，去年三四月份的时候，当时有一个案子就是。当时其实同时有好几个案子，每一个案子都在推后，其中一个就是推了三次还是几、嗯、几次以后就直接就取消了那种的，嗯、这种是比较特别的案例。但是我们最常见的是什么？我跟你说，就是比方说临开始还有三四天，他才来找你，本来他整个策划就很急，可能还会在中间有一些这种方案或者是风格上面的变更。你没开始工作之前跟你变的都还好的，因为你还可以说。大不了你就不做了，都可以，对不对？我们甚至到到开设现场的，<对>突然跟你说，哎，我们想要再变一点，能不能加点东西？然后临时再让助理再出去买东西的，对， oh, 就现场出去买，<哪>反正就是很多这种事情，突如其来的变故你要去应对它。当然，衣服本身也会出现一些问题，哎，我突然模特长胖了，穿不上啊，或者是我什么东西突然一下子散了呀。<笑>我遇到过一个模特给我报的数据是这样的，我到现场看到后，然后他就整个人比他报的数据壮两。全，然后就是完全一件衣服都穿不上，<笑>然后全部出去现买的。天哪，这是我遇到过，就是明明套数也没有很多，在拍摄之前一直改，一直改，试了有七八九十种方案的，有的，真的<哪>有的。
0: 这个方案是需要谁？嗯、谁是拍板的那个人说？说这些方案就客户那边
2: 的人啊。我这么跟你说吧，就是如果是拍品牌，纯是拍模特这种，肯定是品牌方说了算，他们说是什么就是什么，就别人不会有意见的。一旦如果有艺人的话，那么所有的这个东西定稿之前是先品牌方敲。敲完了以后，他们觉得 OK 了才会给艺人看。大部分艺人不会有什么意见的，就只要你是正常范畴，都不会有什么太大意见的。偶尔艺人可能因为他自己特殊的一些原因，嗯、他提出一点要求的话，那品牌方基本上
1: 会顺着艺人来。嗯，就是双方在中和一下，对吧
2: ？对，但是最重要的一般就是品牌和艺人
1: 就是这样子。让你觉得就是印象最深、最深的一次案例是什么？嗯。我最
2: 有成就感，然后我印象比较深的，可能还是我做秀场的造型吧，就是跟我的朋友设计师品牌合作的秀场造型。哦、因为就除了艺人以外，艺人肯定还是会印象也会很深啦。那你好歹你做了一个。全国知名度都那么高的艺人，肯定还是挺挺开心的啊，这个肯定的。但是那种感觉是不一样的，因为做品牌的造型还是有限制啊，那毕竟是商业的这种拍摄，你要符合大众的这种需求，<对>它很多东西其实就是很日常的，那么它需要你简单一点，所以它是很收敛的。嗯限制很多啦，那对于我工作经验来说，我非常开心。可是从我专业角度来说，它是一个比较没有办法那么发挥的东西啊。但是我做 s t a r f u l y 的那个案子，我不是现在长期在跟 s t a r f u l y 合作嘛？稍微讲两句 s t a r f u l y 是一个国内现在做的比较好的一个独立设计师品牌，嗯、一个男装品牌。我跟他们的设计师在伦敦的时候就认识了，后来就开始跟他们合作。我现在已经跟他们合作了好几季了，三季还是四季了已经。他们一直在参加上海时装周，我就帮他们做上海时装周的秀场的造型和你们,们今年的很好，我觉得他们每一年都很好。我为什么会这么的觉得这个工作给我带来很大的满足感？就是因为本身这个品牌是一个非常爱玩创意的品牌，胆子很大。就是它没有太大的界限，嗯、尤其我们又去做秀场，那么秀场造型本来就是造型里面比较夸张，就是你可以去玩的这种品类，所以的话就特别有意思。而且我跟他们在做造型的时候是非常深度的合作，因为你看我刚刚说我们其实真正常造型，我一个周期也就一周吧。可是我跟 Stefon l e 合作的时候，我会在他们的这个品牌很前期的时候，可能已经有灵感出来一些出行的时候，就加入进去聊一些想法，包括他们的主题，甚至他们会因为我的主题去增加一些秀。piece 就是新做一些东西加到秀场里面去，为了让整个造型更完整。也就是说，我的参与度非常非常高。而且他们因为设计师也很有想法，他就很愿意跟你去聊，然后大家会去融合各方的意见，这样子就是就是特别有成就感。说实话，
0: 帮秀场做造型这个，因为我一直以为造型是设计师的问题，是怎么分工啊？如果是帮秀场做造型的话
2: ，哦，那没有的。其实专业的角度来说。造型就是造型，设计师他们主要负负责就是设计衣服跟配饰那些东西，就那个衣服长什么样，设计出来是什么，是他们做的。他们会给一些意见，但是其实应该专门的人来做搭配，就是怎么把衣服重新整合到一起，包括他可能、嗯、甚至有些时候，我整场秀的基调是通过造型来表现的，因为其实你造型搭的不一样，他完全感觉根本就风格会不一样。对对，对哦、就是说说白了就是这些是设计师要设计出一整套造型来。没有，他们会给一些方向，他就，哎，我想要什么样的感觉，然后你去根据这个感觉去跟他协调跟调整这样子嘛。就说白，了，像 Saffron 的衣服，其实我们做造型都做比较夸张嘛。但是事实上，嗯、他们如果按正常的穿法，换一个普通的发型没有那么夸张啊。他们其实也是对，很有设计点，<对>但是他就是也是可以日常穿着的一些漂亮衣服而已。可是我们通过造型让他更夸张，而且就整体的色系、轮廓跟每一个角色的气质上面都很连贯，它是一个完整的东西。这个东西是其实蛮难的，因为我觉得其实我跟他们做造型是最难的，也花最长时间，但是我最开心啊，因为你得到的东西很很丰富、很完整嘛。其实我跟 Stefanie 每次合作有。有一种做一个戏剧的感觉啊！我就讲这一季吧。我们上面的这一季，他们做的主主题是金融战争嘛相关的。大家如果感兴趣，可以去搜一下 S T A F F O N。N L Y 刚
0: 刚出的这一
2: 季吗？对，刚刚发布的金融战争，跟金融战争相关的东西。哦、然后他们把华尔街的那种很激烈的那种看不见那种斗争的场景，跟那个斗牛场上面的那个场景联合起来，因为很像，那个状态是非常像的。所以他有用了很多那种金融人士的那种很 office 的感觉，因为本身 s t a r b u n l y 这个品牌，他就很喜欢做制服，所以他金融人士的制服是他们的一个 idea、哦。然后另外一个就是斗牛士。包括牛仔的那些元素，还有牛的元素就很,很对对,对所以它其实牛是一个他们这个系的形象，<对>包括颜色色系全是鲜红色系，加一些黑色跟一些其他的工作的颜色，它其实全部是连接起来，就是说它有个很完整的背景，我们就通过这些去做。你们可能没有仔细看，我有发嘛，但是他们其实有在秀场上做那种只是秀场上出现不会卖的一些 piece， 他出了一个圆形的像一个盘一样盘在头上的那个东西。那个东西其实是我们跟他聊的时候，我跟他说我们加一个这个为什么？因为像我刚刚说的这个，你们就肯肯定想到一些血腥啊、战争啊、金融货币啊，包括我们还提到一些战利品啊等等这种概念。那我们那个就是把模特的人头变成一个战利品，嗯、就是很像打猎的时候会把那个整个牛头割下来放在一个盘子上面做装饰那种。其实那个的概念就是这个，嗯、所以模特上去的时候，他本人是一个战利品，所以他的头就放在一个盘子上面的。我们有很多这种设定，所以我跟你说，他其实有一种在做一个戏剧、一个一个演出的感觉啊。他不是太完全说我只是拍一张照片就结束
1: 的。模特作为战利品这个意向，他是不是根据你这个意向再去设计了这个视频、嗯？就我跟他说大概是个什么感觉，然后他们就根据他们的风
2: 格去设计，而且他们还要考虑到实用性，就是你<哇>你要能做得出来，嗯、就这个东西是可以扛在模特身上，嗯、而且还要可以可穿戴的嘛。他们这个东西也做了有快一个多月、嗯、两个月。就是也试了很很多不同的材料，然后最后才做出来的。这个就是很典型的，但是也有一些很小的细节，比方说我会说啊，我觉得这个是不是这个领子太大了一点，会不会小一点更好卖，或者会不会小一点更衬人？他们就会去考虑要不要把它改小一点或怎么样，他们会有这种考量。但是总体还是以他们设计的角度跟他们自己品牌的调性去定，不会完全因为我的意见去更改。我们可能只是说在，这个非常合作。对，就是可能只是在造型的时候把它稍微的调整一下穿法而已，但他们不会去改变衣服的型，但是偶尔的时候可能会改一点点了，但是比较少这种的，大部分还是会做一些秀场的东西，就是他可能不卖的，但就是秀场上面用一下这种东西会做，我们会加。
0: 哇、哦，之前看你的图片，我没有这么深的体会。现在被你讲了什么主题啊，然后各种什么，你再去看。我现在
2: 觉得，对我
0: 现在就想说，我想把图片再找出来看一下啊。对啊，包括有一个比较完整的设计
2: 理念、啊包包，包括他们那个场景。你刚刚说我没有专门做美术场景的人的呀？其实我们那个场景，你们应该看到，它其实就是一个红色的蜡烛，然后滴下来的状态，那个就是很像雪嘛。但这个也是经过了很多的。修改跟现实那个场地的结合以后得到的结论，其实前期我们还有很多其他的方案，有一些非常酷的，可是可能那个场地跟时间上面没有办法达成，所以就没有做了
1: 。哇，那这个真的跟我想象的很不一样，就是特别。而且你我觉得像你刚刚所说的，做秀场跟做拍摄就是完全不一样的一，完全不一样。其
2: 实你如果做杂志的话，也会有这种经验。可是很可惜，因为我没有机会进杂志，我也没有在杂志工作的经验，所以就比较少接触到这种。因为现在也有些杂志，他会拍的像一个故事一样，就那种电影里面的剧照一样。那它其实也是像一出戏一样。嗯、而且那个视频不知道你们有没有看，他们其实有一段是模特坐在桌子的一边，其他的模特是从桌子上走过去的。那个桌子就是就像他们在吃饭一样啊。那些模特是他们像他们的食物一样，你懂我意思吗？其实有就是也是有那个狩猎的感觉在里面。嗯
1: 、他其实是他们是祭品了、
2: 就是，对，就是这个意思，很像。嗯，
1: 所以真的你现在说完，因为我在看他们的 Instagram 的账号，这些照片如果在非常是
2: 相关的，
1: 非常的戏剧化，嗯、你现在看就觉得。就整的一对啊，一出大戏，然后每一季都有个很完整的
2: 故事脉络来来来做的，然后我就很喜欢。其实我们这一季还在后台拍了超厉害的广告片，但现在还没有发出来，因为他们是秋冬的，等到八九月份会发。那个广告片完全像那种名画，你们可以想象一下那种证券公司交易所里面在打架的场景，有点那种感觉拍出来的。这一季造型哦，就是其实只有二十几个 look， 我们起码试了有一两百个造型吧调出来的。这个衣服其实怎么搭都还可以，他们这次做的真的搭配性很高，就怎么搭都不难看。然后你要把它搭成很整体，就有很多种排列组合方式。然后我们排列组合的超多，几乎把所有的方式都试了。学问
1: 题，对，真的是超多。其实说了那么多关于你做造型的一些事情，我们也知道，就是今年开始你有一个非常大的一个 project 也在进行当中。你要跟我们说一
3: 下
1: ，就是、<笑>著名造型师海普同学，他现在也要跟相关专业的一些朋友们开始做他自己的品牌了。对因为你为下期
0: 节目抛砖引玉一下，好的，我
2: 我就想说，这就是我前面讲的嘛，大家。一定要相信你自己相信的东西，哪怕一点点，你也可以先开始做一点点，踏出一步是一步。真的，就是我刚刚说的，我以前机
1: 会再出现。我对
2: 我，还，有一说我还跟我朋友说，我觉得这个世界上不需要那么多设计师、欸。哎、嗯，以前老觉得没有到那个对的时间，然后觉得我也没有那么的，并没有那么的有才华。我觉得我也不是那么必要一定要现在开一个品牌啊。那个时候觉得，然、啊、后结果积累了这几年，嗯、然后又做了造型师以后，就觉得。好像是今年是到那个时
1: 候了
2: ，然后其实后来就刚好遇到一些非常合适的自己
1: 能对，而且呢自己能跟自己觉得，就是、说我觉得是这个时候，这是一个。非常难捕捉到的一个瞬间，你懂我的意思吗？就是就是<对>有一些积淀，你有了看这个事情的一个全方面的角度，也是蛮天时地利人和的。就是你刚好遇
2: 到一些真的很合适跟你一起做这个事情的人的时候，你就觉得说那就做吧，不要再犹豫了。而且越犹豫，其实机会可能会越少，我觉得，所以就做了。为下一次铺垫，就是本来觉得做造型师已经很难了。做的设计和材质叫什么叫更难，真的很可怕。<笑>做品牌太可怕了，我跟你们讲，我做葬仪师的时候，我刚跟你们说，我们遇到那么多奇奇怪,怪怪的状况，我都我都从来没有崩溃过。我们这个品牌刚开始第一季刚发出来，筹备了差不多一年的时间吧。但是真正真特别密集的工作是最近大概四五个月的时间吧。这四五个月就是已经崩溃过两次吧，这真的很可怕。你是大哭吗、啊，还是怎么样？我有一次在高铁站里面默默流泪哦、啊。就是去工厂的路上，<哪>真的，留着下一期节目再说。下一期节目讲吧，真的很可怕。因为我觉得做品牌，我现在觉得我太佩服所有的设计师了，大家都好难，太难了，真的、哦。而且有的时候你事情已经多到，我最近经常跟我合作伙伴说，我怀疑我自己脑子有问题，就是那种明明是一个很简单的事情，就是会弄错，因为事情太多了。就是你觉得我这辈子都不可能弄错行，怎么会弄错？前两天工厂发了一个账单过来，可能里面有十几个不同的快递费，就说算一下，我加了七次，每次都加
1: 的不一样，按计算器。<笑>我都我都要崩溃了，我跟你们说，<笑>而且只是快递的费用。
2: 不过因为那天我可能因为我我还在拍摄现场，然后就因为急着那边要付钱嘛，我们就说先核对一下， uh huh. 然后我就稍微核了一下，我按计算器按了七次，每次数字都不要。我说你们自己按一下，我实在是我就可能疯了。我说，连计算器我不会用了。我，不是你，我,我就是类似这种事情，我们现在还记错了一次快递。我们卖货的时候。我以后淘宝给我发错货，我再也不会说他们了。我觉得他们好可怜
1: 。哇，你现在自己是又做自己的品牌，而且前期你还要自己发货是吧
2: ？那我们现在货都没有多少，不可能不自己发。
1: 好，那就我们留着下一次先给大家一个预告。你想跟大家说一下你的品牌叫什么吗？还是我们下次一起再说说吧？大家请多多关注，请去淘宝搜索 m e l Street， <笑>我们也会放在节目的简介当中让大家看一下。我们品牌名字也跟我们学校有关系，我们几个都是校友。而且、啊、我还很想知道你的品牌故事，嗯、你们不是还有什么艺术家 inspire 啊之类的，等着下一期。
3: 嗯，我们可以啊，下一期
1: 讲吧。太，我跟你们说哈，现不
2: 说录的，真的太可怕了，做品牌。好，我们先跟大家打一个招呼
1: 。嗯、他要的、嗯哦、好的，好的崩溃一下他的故事。那我们今天就谢谢海普来参加我们的节目。对我们之后
0: 还会再邀请他来继续讲他各种故事。拜拜。拜拜
3: 일이올거라는데난한대폰을넣지못해잠은올생각이없대다시 Instagram, Instagram 하네잘난사람만큼많지누군어디를놀러가좋아요는안눌렀어나만이런것같아서저기인스타그램인스타그램속에문제야문제온세상속에똑같은사랑노래가와닿지못할나의밤속에처음만나면바뀌는게광들레이놈의정보하시대 <Yeah. S 1> 단단히잘못됐어요즘만아는 <Yeah. S 1> 게더지금가라앉는중인들내먼남바다속에서